0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica 98.7. Muy buenas noches. La bienvenida habitual a los escuchas de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 al programa de Músicas y Culturas del Mundo. Planeta Folk. Soy Sebastián Duarte y hasta las 3 les hago compañía con una experiencia musical global sin frontera alguna. Aquí conoces otros estilos musicales que quizás nunca antes escuchaste. Planeta Folk es eso, el programa de folclores del mundo en la radio folclórica argentina. Si querés recomendar el programa a alguien que a esta hora está durmiendo, podés hacerlo, pues solamente hay que ingresar al link de la radio www.radionacional.com.ar barra nacional-folclórica y escribir en el buscador Planeta Folk el nombre de este programa. Allí aparecen todas las emisiones para escuchar. Bueno amigos, arrancamos con lo que preparé para esta madrugada para ustedes, aquí en Planeta Folk. Quédense conmigo. Nikos Vertis es un popular cantante griego. En realidad, él nació en Gorishem, Holanda, y su origen es del pueblo de Galipsos, cerca de Kavala. Hasta la fecha ha lanzado cinco álbumes de estudio junto con un CD sencillo y dos discos de edición especial en DVD y CD. Él es hijo de padres griegos. A la edad de seis años, eh, Nikos Vertis, este cantante, y su familia se mudaron a Salónica, Grecia, y a sus siete comenzó a tocar el bouzouki que es un instrumento musical originario de Grecia de cuerda pulsada con cuerpo en forma de pera y provisto de un mástil muy largo. A la edad de 15 años Nikos Vertis comenzó a involucrarse con el canto. Un año más tarde regresó a los Países Bajos durante dos años donde asistió a una escuela secundaria técnica. Regresó a Grecia para cumplir luego con sus deberes militares y una vez que terminó comenzó a involucrarse con su amor por el canto de lleno. Comenzó a cantar en pequeños clubes de Salónica y otros lugares de la región de Macedonia. En el verano de 2002 empezó a cantar en el popular club Rodon donde tuvo un gran impacto y continuó cantando allí hasta el verano de 2003. Luego, con el paso de los años, llegó el reconocimiento. Escucharemos en Planeta Folk la canción «An Fugéis". En la voz del cantante, nacido en Holanda pero de ascendencia griega y que vive en Grecia, Nikos Vertis, música de Grecia, música griega, aquí en la folclórica, en el programa de Músicas del Mundo.
1: Χάνομαι. Θα πεθάνω αν φύγεις και πήγες μην ανοίγεις Κι εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι Τα φεγγάρια του μυαλού μου. Αν φύγει Θα γίνω σκιά του εαυτού μου Αν φύγει: Δεν θα έχω τι να κάνω που να πάω Αν φύγει Τις νύχτες σαν τραπέτης Θα αν φύγεις και πληγές μην ανήγει και εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι Αν πέθανε και πληγές μην ανήγει και εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι Χάσω, θα σοχάνωμε, θα πεθάνω αφήκεις και πληγείς μην ανήκει. και εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι
0: Indira Radik es una cantante serbo-Bosnia de estilo musical turbo-folk y pop, de gran éxito en Bosnia, Herzegovina y Serbia. Desde que comenzó su carrera musical en 1990 hasta la actualidad, Radik ha lanzado 15 álbumes de estudio y ha logrado establecerse como una de las artistas de más prestigio en los Balcanes, sin controversia alguna en los medios de comunicación. Nacida en la República Socialista de Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, pero de nacionalidad serbia, Radik comenzó su carrera musical con influencias turbofolk y de sonidos folclóricos balcánicos, los puros balcánicos. Sin embargo, desde 2004 optó por incluir ritmos y melodías pop-folk. Viró un poquito entonces su estilo. Lo hizo de alguna manera más moderno. Indira Arradig nació en la localidad de Dragalovsi, cerca de Doboj. Es hija de Zivko, funcionario de la Liga de Comunistas de Bosnia y Herzegovina, y rosa ama de casa ella nació en 1966 los padres de esta artista escogieron el nombre indira por el primer ministro indio indira gandhi y desde una edad temprana notaron su talento para el canto por lo que la joven indira participó en muchos concursos de música en su infancia Después de terminar la escuela primaria, se inscribió en una escuela de medicina de Doboj antes de trabajar como enfermera durante tres años en el hospital Mandladen Stojoniv de Zagreb. En Yugoslavia, esta artista eh, participó de un concurso organizado para cantantes aficionados y la final se celebró en Sarajevo. Radik entró en el concurso y era una de las favoritas, pero el evento tuvo que ser cancelado debido a que estalló la guerra de Bosnia. Después de tres meses, Radik contactó con el sello discográfico Discos y grabó su primer álbum. Actualmente, Indira Radik es una confesa cristiana ortodoxa y vive en Belgrado, capital Serbia, con su hijo y su madre rosa a continuación amigos aquí en Planeta Folk la voz y música de Indira Radik entonando la canción The V Musique música turbo folk balcánica con la cantante Serbio Bosnia Indira Radik en la madrugada de martes en FM 98.7 Nacional Folklórica
2: se budeš ženio poslaću ti bele ruže a kad vidiš od koga su gledaj da te ne rastuže dve muzike toga dana. con él.
0: planeta folk con Sebastián Duarte, Músicas y Culturas del Mundo hasta las 3 de la mañana, por Folclórica
2: 98.7.
0: Aline Miklos y el ensamble Calo Chiricló, es un proyecto de investigación muy interesante, precisamente llamado Caro Chiricló, sobre la música y los músicos gitanos romaníes en América Latina, a cargo de la directora, compositora y cantante del grupo Aline Miklos. Ella es brasileña con ascendencia gitana radicada en Argentina. El ensamble musical adquirió el nombre del proyecto Calo Chiricló, que quiere decir Pájaro Negro en romaní. El nombre del disco también lleva el nombre del ensamble en español Pájaro Negro. Las obras se inspiran en leyendas de origen gitano y en leyendas de proveniencia no gitana sobre los pueblos gitanos que encontramos en algunos países de Latinoamérica y también de Europa. A través del lenguaje musical, Calo chiricló busca visibilizar, cuestionar y desmentir las calumnias, prejuicios... Y falsedades que se cometen contra el pueblo gitano, dicen sus, los artistas, sus protagonistas, los protagonistas de este disco. El nombre del ensamble y del álbum que aquí presentamos fue tomado de la letra de una canción anónima que concibió probablemente una mujer romaní prisionera del campo de concentración de Auschwitz. En la letra, ella solicita a un pájaro negro, Calo Chiricló, en romaní, que le comunica a su familia que, a pesar de las dificultades que atraviesa, regresará a su casa. Esa es la explicación de los músicos. El repertorio del álbum cuenta con cinco composiciones propias del ensamble y con tres canciones tradicionales romaníes con arreglos propios. Todas estas canciones están interpretadas a partir de un abordaje contemporáneo y en diálogo con ritmos latinoamericanos. En el abordaje musical de este álbum se aprecia la mezcla de la música gitana con la música árabe y brasileña, como es el caso de algunas canciones, eh, donde se toca el forró brasileño con el derback y los chichines árabes, por ejemplo. Aline Miklos, eh, Aline Miklos eh, esta cantante, mezcla los vibratos típicos de las cantantes gitanas con la suavidad de la voz brasileña. Las canciones están cantadas en tres idiomas distintos, romaní, portugués y español. Si bien, por un lado, el álbum trae una impronta de jazz y de música académica gracias a la formación de algunos de sus integrantes, por otro lado, también está marcado por un fuerte carácter de la música popular y gitana de las manos de Aline Miklos, Juan Romero y Diego Rodríguez. Amigos míos, amigos de Planeta Folk, vamos a escuchar a Aline Miklos y el ensamble caló Chiricló, interpretando la canción Ramayana. Luego la entrevista con la brasileña de ascendencia gitana, Aline Miklos.
3: ¡Suscríbete al
0: Tras escuchar la propuesta musical de Aline Miklos y el ensamble Calo Chiricló, aquí en Planeta Folk, su cantante. Aline, ¿podrás narrar vos en tus palabras, con tus palabras, cómo nació el proyecto Calo Chiricló sobre música gitana romaní en Latinoamérica?
4: El proyecto Carlo Chiricló nació a partir de mis inquietudes con las inquietudes de otros músicos que estaban en Argentina en 2016, eh, con los cuales empecé a juntarme. Y mmm, las inquietudes tenían que ver con qué entendemos sobre la música gitana romaní, qué es la música gitana romaní, qué están haciendo los músicos gitanos romaníes acá en argentina o en américa latina como música no eh, si se puede hablar de música gitana latinoamericana o no y cuáles fueron los sonidos las texturas que estos músicos trajeron para américa latina fue ahí que empezamos a pensar en el proyecto y ver cómo juntar eh, todas estas ideas Empezamos a investigar un montón sobre música gitana y, y lo que escuchamos acá en, en América Latina. Y entonces montamos un grupo de música que se llama Calo Chiricló y también montamos un proyecto de investigación que también se llama Calo Chiricló. Y empezamos no solo a investigar, pero también a hacer uh, conciertos en Buenos Aires.
0: Bus. Aline, sos brasileña, sin embargo las músicas árabes también forman parte del álbum que concebiste junto al ensamble musical, debido a qué se explica el interés por las mixturas musicales regionales de Medio Oriente con las de Brasil y otras de América, más allá de que sos de ascendencia gitana, ¿existían lazos tuyos con comunidades que representan a esa cultura?
4: Como pueden observar, en todas las canciones del disco hacemos una mezcla entre ritmos del Medio Oriente, de Latinoamérica y de Europa del Este. Y decidimos hacer esto porque creemos que la cultura gitana romaní es una cultura muy mezclada, eh, con muchas influencias de muchos lugares, porque el pueblo romaní gitano es un pueblo que fue obligado a migrar un montón de veces por cuestiones de persecución, de hambre, de, de trabajo. Y entonces, de cada lugar que iban pasando, llevaban una palabra, una textura, un timbre, y así se fue formando la cultura gitana romaní, y no solo esta, pero para mí todas las culturas, porque... Realmente no creo que haya una cultura pura, sin ninguna mezcla, <risa> o sin ninguna o sin ninguna influencia, ¿no? Y también decidimos hacer esto en el disco porque los músicos eh, que participaron vienen de distintos lugares. Eh, por ejemplo, yo soy de familia gitana romaní de Europa del Este, que llegó en Brasil en el siglo XIX desde Hungría. Entonces yo llevo esta parte gitana y después también tenemos la participación de otros gitanos en el disco como invitados, por ejemplo Juan Romero que está en el cajón flamenco o Diego Rodríguez que está en la guitarra flamenca. Después en el disco también contamos con la participación de Costas Igeridis del acordeón, que también es el director cultural del proyecto y es griego, entonces trae todo este mundo griego a, a la música que hacemos. También tenemos a Juan Oliveira, que ya tiene una formación más clásica. A Juan Bajón, que es un crack del jazz acá en Buenos Aires, que toca el contrabajo. Y también tenemos a Agustín Raubian, que es de familia um, armenia, y también trae todo este mundo um, de Armenia y también de, del Medio Oriente, ¿no? Para, para el disco. Por esto que esta mixtura no fue solo una decisión, pero fue algo que nos salió naturalmente ah. también.
3: amor não te pedí amor eu vim com o meu povo peregrino de origem tinha só uma rosa no cabelo seculigem não te pedi amor não te pedi amor
0: La canción Mauticau del proyecto de rescate de música gitana romaní a través de Aline Miklos y el ensamble Calo Chiricló, Continuamos charlando con su cantante brasileña. Aline, siguiendo en plano cultural, además de las músicas, incorporás costumbres culturales de otras que investigás, ¿podrías compartir y profundizar al respecto?
4: Nosotros nos inspiramos en todas estas culturas que habíamos dicho y sobre todo en la cultura gitana para hacer el disco y no solo en la cultura gitana desde lo musical pero también desde de todo lo que es leyenda, ¿no? tanto leyendas de gallés que son los no gitanos sobre gitanos como de leyendas de gitanos sobre gitanos. Entonces empezamos a investigar todas estas leyendas, vimos que las leyendas de gitanos romaníes sobre gitanos eran siempre muy lindas, siempre a veces eh, muy graciosas y a veces muy relacionadas a todo lo que es espiritual. Después, las leyendas de no gitanos sobre gitanos normalmente eran leyendas muy prejuiciosas. Y entonces, en algunas de, de las canciones que compusimos, eh, nosotros también contestamos a estas leyendas prejuiciosas. Y después, con relación a las leyendas de la cultura y de eh, la comunidad gitana, lo que hicimos fue reinterpretarlas de otra forma, y también lo que hicimos fue poner sonido a una leyenda que ya existía. Y entonces nos inspiramos en la cultura gitana romaní de diversas formas, no, no solo desde lo musical, pero también desde la cosmovisión, desde las leyendas que ellos traen eh, para, para la sociedad en general.
0: Aline, ¿cómo resumirías la obra musical Pájaro Negro? Declaraste que también este desafío aborda lo político desde otro costado. Podrías explicar ese concepto.
4: La obra Pájaro Negro es el resultado de todas las investigaciones que hicimos acá en Argentina desde 2016, pero también de mis investigaciones que yo empecé en Francia en 2000. Siete. Entonces, todo esto resultó en el disco que ahora ustedes pueden escuchar y que se llama Pájaro Negro. El disco es compuesto de ocho canciones, cinco canciones son propias y tres canciones son versiones contemporáneas de canciones tradicionales gitanas de Europa del Este. Nosotros decimos que... Se aborda lo político desde otro costado porque para nosotros hacer política no es solo hab hablando de política o haciendo algo directamente con política. Pero cuando proponemos otra mirada del mundo, y esta otra mirada tiene que ver con nuestro sueño de un mundo más justo e igualitario, también estamos haciendo política. Por esto que... Cuando proponemos el disco Pájaro Negro, también estamos proponiendo otra mirada sobre los pueblos gitanos que no tiene que ver con esta mirada prejuiciosa y con esta mirada um, segregacionista que existe. Eh, por esto que cuando estamos haciendo arte, en este caso también estamos haciendo política.
3: Yayo yeah, spitsa te ibaro, o toy peshe il muro pirano, mechen peshe il gono ni nea y te premente po irel. Yayo yeah, tu.
4: Gracias a Sebastián Duarte por este espacio en el programa Planeta Folk y mando un saludo y un abrazo muy grande a la audiencia del programa en Radio Nacional Folklórica.
0: Escuchando Planeta Folk Con Sebastián Duarte <tose> El katahak o canto de garganta Inuit es una práctica cultural típica de los pueblos Inuit. Los Inuit es una denominación común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra significa la gente. El singular es Inuk, que significa hombre o persona. El katahak o canto de garganta inuit se caracteriza por ser un canto difónico y lúdico practicado generalmente por mujeres. Es además un juego ejecutado por dos mujeres en competición que se enfrentan cara a cara y tiene similitud con el rekukara de kara la, de, de, la, de la región de Japón de los Ainu. Los Inuits no tienen una palabra equivalente a música y es la óptica cultural occidental la que ha generado confusión en cuanto al lugar real que ocupan los juegos de garganta dentro de la cultura Inuit. En realidad, la música Inuit Tal como la entendemos, se basa esencialmente en las percusiones, mientras que los juegos de garganta son practicados en dúos y comparten una noción de competición con ganadores y perdedores. Aunque los Inuits son un grupo étnico en sí, en el norte de Canadá existen diferentes subgrupos etnolingüísticos y por lo tanto varias formas de llamar al canto de garganta. El katahak se ha transmitido culturalmente de las viejas generaciones a las más nuevas sin dejar rastros escritos que ayuden a determinar el origen exacto de esta expresión. En principio, el canto fue asociado a prácticas religiosas, principalmente por misioneros cristianos que veían en él una forma de chamanismo o animismo. El katahak es generalmente un juego competitivo que se practica, como dijimos anteriormente, por dos mujeres que se enfrentan cara a cara y se sujetan por los hombros. El juego termina cuando una de las dos queda sin aliento o ríe. Aunque los cantos de garganta son sobre todo una actividad lúdica, las jugadoras son evaluadas según la calidad de los sonidos producidos y según su resistencia. En ocasiones se aumenta el nivel de dificultad del juego haciendo que las competidoras se acuclillen y se levanten mientras ejecutan el canto, esto con el fin de que las participantes pierdan más rápido el aliento. En la tradición inuit, las mujeres practican el canto de garganta a lo largo de sus vidas, mientras que los jóvenes varones se unen rápidamente a los hombres adultos en las actividades de caza. En consecuencia, los varones que practican el katahak no logran alcanzar la prestación ni la experiencia que logran las mujeres. Vamos a escuchar, en primera instancia, a Katy Keknek, y a Janet Aglukak del Polo Norte entonando este canto gutural de garganta, típico katahak o canto de garganta inuit. Aquí en Planeta Folk, el programa de músicas y culturas del mundo, vamos a escuchar este canto, este canto del Polo Norte. <risa> Con esta cultura ancestral de canto gutural nos trasladamos al norte mongol para escuchar koomi o canto difónico gutural mongol. Prestemos atención a esta experiencia tan particular también del polo norte pero del otro lado del mundo. Para el último bloque, canciones de corrido, aquí en FM 98.7, en Planeta Folk, como todos los martes. Placeres musicales de corrido. Arrancamos con Miss Bolivia junto al dúo Pero tá Chingó con la canción Menos Mierda. Y luego con el grupo Brisas de la Montaña, estilo tamborito, bien autóctono, desde Panamá, Centroamérica, con el tema La Sortija que me dio... Músicas del Mundo, Folclores del Mundo, en Radio Nacional Folclórica, en Planeta Folk, desde Buenos Aires, Argentina.
5: Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas Anoche soñé que te veía en un tablao, un gitano en Granada Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada Porque desperté en este mundo que duele Donde los papeles importan más que las pieles La masacre del hombre por el hombre, alta peli Serie en cada esquina te mienten en la tele El odio mata, el odio muele Desigualdad, maldad y formas crueles El odio quema desde ligado a la antena Mata a todos los niveles, entonces siento que quiero Un mundo menos mierda para vivir Como quisiera Pasar de era, cada cual a su manera Para mutar y que podamos ser Un mundo menos mierda Cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda Pa' que no te pierdas Y ante la duda Siempre retoma la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda Donde yo empecé Y cuando estés lejos Vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema Lo transformo en poema Por eso estamos aquí Y es entonces que siento que quiero Un mundo menos mierda pa' vivir como quisiera pasar de era todo el año